0: Il est 6 heures euh, 6 minutes à la météo. Aujourd'hui, ce qu'on prévoit, c'est du c'est du beau temps quand même pour la journée, mais ça va devenir un petit peu plus nuageux au cours de la soirée et surtout la nuit prochaine. Donc aujourd'hui, il va faire 23 degrés avec du soleil, des nuages, de la pluie qui débutent le matin euh, demain mardi, hauteur prévue de précipitation 15 à 25 mm, donc ça va être assez humide, il va faire 21 degrés demain. Mercredi, des averses avec 25 et le retour du soleil est prévu pour jeudi 26-27 Degré vendredi, à peu près le même scénario pour samedi. Il fait 16 en ce moment à Montréal. On va immédiatement se rendre en Ukraine, joindre Tetiana Ogarkova, qui est journaliste responsable du département international de l'Ukraine Crisis Media Center. Bonjour Tetiana. Bonjour. Alors ben, parlons un peu de, de de ce qui se passe, de ce qui se passe chez vous. On, 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 et le retrait, entre autres, de l'ici-chang les, les, les troupes ukrainiennes se sont retirées de cette partie du Donbass. Euh, je pense pour essayer de préserver euh, l'état des forces en présence, n'est-ce pas
1: oui, tout à fait. Là, donc hier, on a appris déjà officiellement cette nouvelle après la tombée, euh, donc le retrait de, 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 de Donetsk, les les Sichansk malheureusement n'a pas tenu, puisqu'il y avait des risques élevés d'encerclement oui. des troupes ukrainiennes. Les l'armée russe avait percé par le sud. Ce n'était pas une attaque frontale, mais par le sud, donc il y avait des risques élevés. Donc, depuis hier, c'est officiel. Les troupes ukrainiennes se sont retirées en gardant euh, tous les effectifs et tous les troupes. Donc, il y avait, d'après, en tout cas, les, les sources officielles, il n'y avait pas de prisonniers, il n'y avait pas d'encerclement. Ils se sont retirés, ils fortifient ce qu'ils ce qu appellent la deuxième ligne de défense. La ligne de front ne ressemble plus à une espèce d'enclave ukrainienne. Donc, ça ressemblait pendant quelques semaines à une espèce d'enclave entourée par des troupes euh, russes. Aujourd'hui, c'est plus droit, en fait. Il y avait des communications officiel bien sûr, de président Volodymyr Zidensky, qui soulignait le fait que euh, en fait, c'est très important pour nous de préserver les troupes, euh, chaque soldat compte, mm -hmm. et donc euh, on ne se retire que pour retourner plus tard avec plus d'armement, et euh, en insistant que toute la région sera libérée, mais en même temps, les serait seraient la dernière grande ville, une ville de taille moyenne, mais euh, relativement grande de la région de Lugansk, et donc euh, du côté russe, on voit qu'il se félicite d'avoir euh, capturé en fait, comme on le dit, libérer ouais. la région de Lugansk. Et maintenant, bien sûr, la situation va se compliquer dans la région d'Odonetsk.
0: Quel est l'état d'esprit des, des Ukrainiens quelques jours après justement la, la conférence de, de l'OTAN, où on promettait entre autres davantage de troupes et davantage de, de, de matériel pour, pour l'armée ukrainienne, pour les soldats ukrainiens? Est-ce que est, ça a amené un, un souffle d'espoir?
1: Oui, on ne perd pas l'espoir puisque on sait donc il y avait plusieurs réunions très importantes dans les semaines qui ont précédé d'abord la réunion qui a qui a donné ce statut de candidat à l'Union européenne ensuite G7 mm -hmm. où il y avait justement le soutien anonyme et autant aussi longtemps qu'il faudra ensuite justement ce sommet de l'OTAN où pour la première fois depuis la guerre froide en fait depuis la fin de la guerre froide la Russie est désignée comme comme un challenge, comme une menace directe à l'OTAN, bien sûr, après bien sûr, avec Suède et Finlande qui vont rejoindre oui. l'Alliance, donc tout ça nous rassure, et donc il y a, nous rassure puisqu'il est impossible, pour l'Ukraine, ça c'est très clair, de, de, battre, de combattre la Russie toute seule, puisqu'on est plus petit, euh, en termes de territoire, en termes de population, en termes d'armes, mais euh, ce soutien est là, et donc on garde le moral, euh, notre communication officielle, en tout cas, nous rassure que euh, le renseignement aussi nous rassure que euh, nous n'allons pas tarder à commencer la contre-offensive. Il faut tout simplement attendre euh, que les, armes, les armements oui. arrivent en masse et qu'ils soient suffisants pour commencer une opération militaire plus tard, euh, durant l'été encore, et on nous annonce cela comme ça. Et bien sûr, euh, malgré la tragédie, on voit les images de Lesichansk, de Sévéradonis, de tout une base détruite. On peut facilement imaginer ce que c'est, parce qu'on voyage beaucoup autour de Kif, on voit à quoi ressemble un village où il passe euh, une armée russe, mais on se rassure, on se consolide, on se sert on euh, les rangs et on espère que, euh, de toute manière, côté st stratégique, il n'y aura pas de possibilité pour la Russie que d'importer cette guerre, ouais. étant donné que tout le monde est civilisé contre elle.
0: Bon, et justement, euh, vous parliez, Tétiana, de, de, de l'état dans lequel les villes où les Russes sont passées, l'état dans, 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 de délabrement, si on peut dire. Mais là, il y a une conférence à Lugano, en Suisse, qui commence aujourd'hui. Et là, on parle déjà de reconstruction, n'est-ce pas?
1: Oui, tout à fait. C'est une conférence sur deux jours à Lugano, en Suisse. Il y avait plusieurs euh, plusieurs Ukrainiens qui ont été invités, tout aussi bien que de gouvernement, mais aussi euh, on se réjouissait de voir les gens de la société civile pour présenter leur vision de la réconstruction de l'Ukraine. Euh, donc, à peu près dix régions de, de l'Ukraine sont touchées. Euh, plus de 20% de territoire ukrainien est occupé. On, on constate malheureusement que non seulement les habitations civiles, mais aussi les points critiques de la France sont, sont détruits. Tout cela, bien sûr, pour citer euh, la reconstruction. Et donc, la question que se pose, bien sûr, c'est qui et comment on va aider à l'Ukraine de se reconstruire. Oui. Il faut un plan global. Et bien sûr, on ne peut que féliciter, par exemple, l'initiative canadienne qui a déjà procéder, d'après ce qu'on entend ici, à l'arrestation de certains fonds russes pour euh, les adresser ensuite, pour, euh, pour aider pour la justement les ouais. la construction de l'Ukraine voilà, voilà c'est l'expérience qui est regardée aussi euh, au niveau international, par exemple, par la Grande-Bretagne. Donc, euh, bien sûr, euh, c'est la première conférence, il y aura beaucoup de pas à faire dans le futur, puisque la reconstruction, on, 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 à, à, au stade actuel, on ne peut pas même pas établir la totalité de ce qui est détruit, parce que mm -hmm. la guerre est un, de, toujours en cours. Mais c'est le premier pas qui nous permet d'avoir, en plus d'espoir, quand on regarde, on voyage, on voit des familles qui ont tout perdu, qui ont perdu le travail, qui ont perdu leur, leurs habitations même à ce niveau humain oui. on constate que c'est c'est une tragédie humaine après au niveau des régions tout entières, on peut constater à Lugansk que la région de Lugans est complètement détruite parce que la tactique euh, récente de l'armée russe était euh, justement cet emploi d'artillerie lourde pour avancer petit à petit donc ça laisse des ruines derrière hein, en mm -hmm. fait -Paul, pareil donc il faudra un effort on compte beaucoup sur le soutien on est prêt aussi à faire beaucoup d'efforts de notre part mais bien sûr c'est la question de la justice et là où on peut faire la Russie piller, bien sûr, après la guerre. Donc, il faudra aussi procéder à établir la justice et reconstruire oui. l'Ukraine.
0: Tétiana, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. À, à, à bientôt.
1: Merci, à bientôt.
0: Au revoir. Tetiana Ogarkova est donc journaliste. Elle est sur place en Ukraine. Et pendant ce temps, ben, ce qui s'est passé euh, également euh, au Danemark euh, était euh, un signe justement que la situation internationale euh, ben, est horrible dans bien des cas. Et Il y a une fusillade qui a fait trois morts, trois blessés dimanche dans un centre commercial de Copenhague. Et euh, on a arrêté un suspect, un Danois de 22 ans, dont on dit qu'il était d'origine ethnique danoise. Mais là, on regarde de plus en plus, parce que, euh, bon, on entendait euh, les commentaires, en fait, de, de, de la police, entre autres, dire qu'on ne pouvait pas mettre de côté la possibilité d'un acte terroriste, mais de plus en plus, on se rend compte, c'est probablement l'œuvre euh, d'une personne qui avait des, des gros problèmes de santé mentale. On dit qu'il traquait dans le centre commercial, euh, là-bas, euh, euh, les gens en leur disant que non, 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 c'est pas une vraie arme, puis ça attirait les gens, puis finalement, il faisait feu sur eux. La tuerie s'est produite vers 17h30, heure locale. Ça a provoqué, bien sûr, des mouvements de panique un peu partout euh, dans euh, cette, euh, cette espèce de banlieue là du centre-ville de, de Copenhague. Alors euh, l'horreur hier euh, qu'on a pu euh, voir en direct là-bas. Bon, chez nous maintenant toujours dans les différents euh, quotidiens ben ça c'est la bonne nouvelle qu'on apprend ce matin. Bon, on se posait toujours des questions au cours des derniers jours quand on a vu le fameux jugement de la Cour suprême sur euh, qui limite l'accès, en fait, à l'avortement pour certaines euh, Américaines. Eh bien, euh, chez nous, au Québec, on se posait la question, quel est l'état de l'utilisation, entre autres, de la pilule abortive chez nous? Puis euh, quand on parlait aux médecins, ben, on se rendait compte que ce n'est pas aussi facile qu'on aurait pu le croire d'avoir accès à ce médicament qui met fin à la grossesse euh, dans les neuf premières semaines de grossesse en réalité. Eh bien, l'obligation d'une échographie pour obtenir un avortement par médicament au Québec, c'est la seule province canadienne à encore exiger une telle mesure, ne sera plus nécessaire, c'est ce qu'a affirmé le docteur Moril Gaudreau, qui est président du Collège des médecins du, du Québec. On peut lire cet article ce matin dans le journal La Presse. Euh, on reconnaît que la société a évolué sur ce sujet et on, a, on en a tenu compte, a dit M. Gaudreau euh, hier au journal liste de la presse. Donc, ce qui se passait, c'est que pour être sûr, n'est-ce pas, que euh, le médicament soit donné à des femmes pour euh, l'avortement, euh, médicament, mais en fait, la, la, la pilule abortive soit accordée à l'intérieur d'une période de neuf semaines après la conception. Or, on demandait une échographie pour s'en assurer, mais euh, en période de pandémie, étant donné que c'était plus limité, on ne pouvait pas faire les échographies, les médecins ont fait autrement. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas eu de drame. Alors, on va prolonger cette façon de faire. Euh, les détails des nouvelles recommandations euh, seront dévoilés au cours de, de l'été. Euh, mercredi, 262 médecins québécois, principalement des femmes, ont fait parvenir au Collège des médecins une lettre ouverte qui demande la levée de toutes les restrictions à l'accès aux avortements médicamenteux au Québec. Ça inclut la formation obligatoire et les échographies. Et quelques jours plus tard, la lettre avait obtenu 298 signatures. Alors, on a décidé de, 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 de changer la façon, le, le, comment dire, la, la position du Collège des médecins. Mais quand même, l'instigatrice de la fameuse lettre qui a été envoyée au Collège des médecins, la docteur Marily Pépin, a reçu une réponse le 30 juin euh, et donc dans cette réponse, le collège annonce que l'assouplissement annoncé dans le contexte de la pandémie euh, doit être euh, pérennisé. Euh, le médecin pourrait préconiser d'autres approches qu'une échographie afin de déterminer l'âge gesta, euh, gestationnel. En d'autres mots, une échographie n'est plus obligatoire au Québec, mais toujours recommandée. Alors, est-ce que ça va suffisamment loin? Il reste qu'il y a une avancée là, qui va permettre probablement d'avoir davantage l'utilisation de la pilule abortive plutôt que d'aller euh, en clinique pour les femmes. Euh, on apprenait la semaine dernière que le CRTC... Euh, le Conseil de radiodiffusion radio, et télécommunication voyons télécommunication canadienne, voilà, réclamait que Radio-Canada présente des excuses publiques pour avoir manqué de respect et de sensibilité dans, des, dans une de ses émissions parce que les personnes qui participaient à l'émission avaient utilisé le fameux mot en « haine euh, » lorsqu'ils ont cité le titre du livre de Pierre Vallière, « Nègre blanc d'Amérique ». Et donc, euh, le, le CRTC a reçu des plaintes euh, et, et, et en recevant ces plaintes-là, ces plaintes on a dit ben, ils ont fait une utilisation qui était, euh, qui était euh, imprudente, si on veut, du fameux mot en haine. Alors, on demande des excuses. Or, il y a en ce moment un vaste mouvement de gens qui travaillent à Radio-Canada et qui euh, demandent à Radio-Canada de contester cette euh, récente décision rendue par le CRTC. Et parmi les signataires, on retrouve, pas les moindres, Céline Galippo, Patrice Roy, Guy Lepage, Michel Desautels, Tamara Alteresco, Annie Desrochers, Anne-Marie Dussault, euh, Myriam Fémiau, Charles Tisser, euh, Alain Gravel, Patrick Masbourian et bien d'autres. Il y a des journalistes également, il y a euh, Thomas Gerbet, il y a Valérie Gamache, euh, Catherine Mercier, Julie Drolette. Bref, tous ces signataires-là de cette lettre demandent à leur employeur euh, de dire, écoutez, euh, faites donc confiance, si je résume un peu leur pensée, à l'intelligence et au jugement des gens qui font de l'information chez Radio-Canada, parce qu'il y a des façons, des contextes où on peut utiliser le fameux mot en « haine sans que ce soit dans un, un signe, en fait, de mépris à l'égard de la communauté noire. Et donc, moi, je pense qu'ils ont tout à fait raison de réclamer, justement, la contestation de cette récente décision du CRTC, je sais que je ne suis pas une figure euh, euh, importante des médias, mais je joins ma, jo, ma, ma voix, n'est-ce pas, à ceux qui contestent cette décision du CRTC parce que ça n'a pas de bon sens. Je pense que dans une société euh, libre et démocratique comme la nôtre, il faut se fier à l'intelligence et euh, au jugement des gens qui font l'information et il ne faut pas cacher les mots euh, quand on les utilise correctement. Il faut faire attention à la façon d'utiliser ces mots-là, c'est bien sûr, mais quand on, on, on veut exprimer une idée, je pense que c'est important parfois de, de savoir utiliser les mots au bon moment tout en les mettant dans leur contexte. Et tiens, j'ai envie de continuer avec euh, le changement de position de Québec solidaire sur les signes religieux. Vous savez que la loi 21, la loi sur la laïcité qui a été adoptée par le gouvernement de François Legault, en 2019, fait, fait, euh, en fait, fait en sorte que des employés qui sont à la charge de l'État ne peuvent plus porter de signes religieux. Alors, les enseignants, les directeurs d'écoles primaires, secondaires publiques, les agents de la paix, les procureurs de la couronne, les juges de nomination québécoises et le président et vice-président de l'Assemblée nationale ne peuvent pas porter de signes religieux dans l'exercice de leurs fonctions si on se fie à la loi 21 Or, Québec solidaire, qui avait voté contre cette loi-là lorsqu'elle a été adoptée en juin 2019, n'avait pas de position claire, à savoir, si vous étiez au pouvoir, vous feriez quoi avec la loi 21? Alors, on leur posait tout le temps la question à l'Assemblée nationale et il n'y avait jamais de position claire. Bien là, euh, le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois... Euh, a décidé de, de, de clarifier la situation à l'approche de la campagne électorale en entrevue au journal La Presse avec le journaliste Hugo Pilon-Larose. Ce qu'il dit, c'est que Québec solidaire, en fait, euh, permettrait aux gens de porter un signe religieux tant et aussi longtemps aux employés de l'État, on s'entend là, tant et aussi longtemps que leur sécurité n'est pas mise en danger. Alors euh, M. Dubois propose de modifier la loi pour ajouter des balises simples, claires et faciles à interpréter, dit il. Sous un gouvernement solidaire, il serait uniquement permis d'interdire le port d'un signe religieux en employé de l'État pour des raisons de sécurité ou s'il l'empêche de bien faire son travail. Alors, on donne des exemples simples. Une personne qui souhaite enseigner au Québec ne peut pas le faire pleinement et ne peut pas le faire convenablement, selon M. Nadeau-Dubois, si euh, elle a un signe religieux qui couvre complètement son visage. On peut penser, par exemple, à un niqab. Dans le cas d'un policier, par exemple, si on arrête une personne, ben, il faut euh, que la personne puisse voir à qui... Euh, euh, à qui on s'adresse. Donc, euh, ça non plus, ce serait pas permis, mais les signes, les autres signes religieux le seraient. Par exemple, euh, un, un hijab qui montre le visage, j'ai l'impression que ce serait toléré, mais encore là, ce n'est pas tout à fait clair. Alors, tout membre du personnel d'un organisme public doit exercer ses fonctions à visage découvert lorsqu'il rend un service. Alors, Québec solidaire appuie euh, cette partie du texte législatif, mais euh, n'entend pas interdire les... Euh, les, euh, les signes religieux en, en tant que tels. Et donc, Gabriel Nadeau-Dubois propose aussi de demander à la Cour d'appel du Québec, qui est notre plus haut tribunal en province, d'indiquer si les dispositions actuelles qui sont prévues dans la loi sur la laïcité de l'État, respecte la, loi québécoise des la, la, la Charte québécoise pardon, des droits et libertés. Alors, c'est une charte qui a été adoptée par l'Assemblée nationale en 1975 et qui ne relève pas du gouvernement fédéral. Donc, euh, M. Nadeau-Dubois propose euh, à notre plus haut tribunal chez nous de voir si euh, ça correspond à la Charte des droits et libertés. Alors, voilà une position qui est un peu plus claire que celle de Québec solidaire. Les 6h24.